0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Compliance Talks. Hablemos de integridad. Y una de las preguntas que más me hacen, con más frecuencia recibo a través de redes sociales, que además agradezco muchísimo que me hagan el favor de contactarme, tiene que ver con cómo inicio o cómo empiezo un programa de compliance. Es más, no, no, un poquito más atrás. ¿Qué es compliance? Y es posible que en mi emprendimiento... ¿Pueda tener compliance? Digo, si después me responden, ¿qué es, verdad? Así que volviendo un poco a estas preguntas, quizás si me permiten, básicas y que llamaría yo naturales del compliance, me encantará que platiquemos los próximos minutos de esto justamente. ¿Qué es compliance? Porque esta palabra que ya hemos definido varias veces y que además tiene varias connotaciones, nace de una ley llamada FCPA por sus siglas en inglés, o Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, en 1977 en Estados Unidos. Pero digamos que no me quiero quedar por ahí con la definición legal únicamente de compliance como un término de cumplimiento, porque siendo sincera, me parece que no es tan justo. No es suficiente decir que es cumplimiento. Y creo, temo, que muchos y muchas todavía nos estamos quedando ahí, en pensar que compliance tiene que ver con cumplir. Porque, permítanme que haga un paréntesis sobre el tema cumplir justamente. Cuando en una empresa hablamos de cumplimiento, naturalmente nos tendríamos que enfocar en reglas de conducta, en lo hago o no lo hago. Y muchas veces, quizás la mayoría de estas, incluso nuestro marco legal tiene que ver con hago o no hago. ¿Cumplo o no cumplo? De tal suerte que todavía y mucho actualmente estemos pensando que un programa de compliance tiene que ver con un montón de tareas, un listado de tareas o pendientes para cumplir porque parto de no cumplo. Es en el año 1986 cuando Peter Drucker, un estudioso de liderazgo y de, y de este tema de los cómos, que por primera vez propone que para poder cumplir, partamos del cómo lo hago. De tal suerte entonces que hablar de compliance después del año y 86, ya no será solamente el cumplo o no cumplo, sino cómo lo hago, cómo cumplo. Entonces, para definir compliance tendríamos que partir, como he dicho, uno, sí de una ley, Sí, quizás, de un listado de pendientes, un listado de controles, pero además del elemento, ¿cómo lo hago? Y el cómo lo hago parte de otros más puntos que quizás no solamente sean legales. Tiene que ver con competencias, con la habilidad para hacer que las cosas sucedan. Y las competencias no son un montón de conocimiento, ni años, ni fechas, ni escritores. No, realmente el cómo en estas competencias tiene que ver con tu calidad de ser y de hacer. Es decir, si vamos a hablar de una competencia, quizás de las más visitadas, incluso calificadas y bien apreciadas en las compañías, tiene que ver con tu capacidad de síntesis. Otra es aprendizaje en el vuelo esta habilidad para aprender con pocos datos y que llegues a una conclusión muy rápido. Estas dos competencias sin duda son habilidades que se van desarrollando a través del tiempo. Uno sí porque tra traigas ya conocimiento quizás pues, pues innato y la otra porque te desarrolles en un ambiente en el cual estas competencias se pongan a fuego. Todo esto que he dicho, estas habilidades son desarrollables porque otra de las habilidades, también quizás de las más apreciadas, es la capacidad o facilidad de hablar en público. Otra vez, quizás una competencia que sin duda puedes desarrollar. Pero entonces, a ver, hagamos un pequeño alto. Compliance como un listado de tareas, cumplimientos, leyes, controles. Pero por otro lado, con el cómo, que son las habilidades entonces, quizás la primera conclusión a la que pueda llegar ahora mismo es que compliance es cómo cumplo, cómo expreso el cumplimiento y cómo ejercito el ambiente de control, es decir, cómo gestiono. Otra vez los cómo. De tal suerte que entonces si es el cómo gestiono, cómo controlo, cómo cumplo, Estamos hablando de una materia totalmente entrenable. Así que, bueno, volviendo un poco a la pregunta que me han hecho de, ¿y qué es compliance? Diría yo, pues es una cultura, porque es hablar de los cómo, Es hablar del cómo lo hago desde la óptica del cumplimiento. Es una cultura de integridad. Es una forma de hacer las cosas de manera correcta. Eso es compliance. Partamos entonces que si es el cómo hago las cosas si es esta cultura de integridad, quizás con ello responda la, siguiente, la segunda pregunta, que es, si en mi emprendimiento yo puedo tener compliance. Y yo te contestaría para ti que me hiciste esa pregunta hace muy poquito, el claro que puedes. Es más, yo te diría, necesitas tenerlo. Y necesitas desde una óptica de la generación de estándares. OK, vamos otro paréntesis pequeño. ¿Qué es esto de la generación de estándares? Suena tan fifi y de verdad que no quiero irme por ahí perdiendo desde el tema de control y, y, y habilidades, sino de algo mucho más básico. Un negocio, el que este sea, una empresa, un emprendimiento, eh, una organización sin fines de lucro, incluso un club de amigos que se reúna cada mes, necesita partir de dos elementos. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes nos integramos? ¿Quiénes nos juntamos? ¿Esta bola de amigas? ¿Este grupo social? ¿Quiénes somos? Leernos quiénes somos. Y segundo, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de que yo me reúna? Otra vez, aplica para negocios, emprendimientos, grupos sociales y para todos. ¿Quiénes somos y a dónde vamos? Normalmente la dónde vamos es una respuesta que se da desde liderazgo, desde la persona que va marcando la pauta, marcando el control, el organizador, la amiga que nunca se le olvida en los cumpleaños, un poco esta óptica de quién va ordenando. Quizás ella o él sea quien proponga hacia dónde vamos. ¿Por qué no nos juntamos? ¿Por qué no hacemos esto para? Y ahí viene la respuesta. Pero en un emprendimiento no siempre es muy claro ni quiénes somos, hablando desde clientes y proveedores, y tampoco hacia dónde vamos. ¿A qué me refiero con hacia dónde vamos tu objetivo del negocio? Algo que hemos encontrado y que a nivel internacional se ha documentado en un estándar llamado ISO 37301, que habla de sistemas de gestión de compliance, nos dice que para lograr un objetivo de negocio debes partir por los cimientos básicos que tiene que ver con orden y control. Otra vez, pensemos un poco en este grupo de amigos que nos reunimos cada mes para festejar cumpleaños. Orden y control. Lo primero quizás sea listar todos los integrantes y también poner sus fechas de cumpleaños. Y un control quizás resulte el de, mmm, ¿y si nos cooperamos para regalarle entre todos y todas un regalo de cumpleaños al festejado por mes? En ese momento estamos poniendo orden y control. Y son las bases simples para que este grupo informal funcione. Imagina tú en tu emprendimiento este orden y control, este básico de quiénes somos, cómo nos integramos, ¿Cómo funcionamos y hacia dónde vamos? Resulta que estas formas, que suenan bastante simples, debo decirles, eh, la verdad no lo son. Ya en una gran compañía pensando en estas organizaciones, incluso transnacionales. De pronto lo que hace, el, voy a decir, la Oficina de México, quizás no conecte con la Oficina de Argentina o tampoco con la de Colombia. Resulta que quienes somos hoy ya no es tan claro y hacia dónde vamos menos. De tal suerte que es ahí donde compliance entra de forma muy natural para establecer este orden y control y sobre todo para fomentar con todo ello la cultura. Así que en estos primeros minutos quise definirles estos dos conceptos básicos de qué es compliance y por qué en tu emprendimiento lo necesitas, no solamente que sea bonito ni que se vea bien, ni que sea vendible, que todo lo anterior se aplica, sino además también que se necesite para que funcione. Un negocio al final del día, después de las más de 5 millones de empresas que tenemos en México, después de un análisis que incluso la INEGI ha publicado en el 2021, de por qué el 75% de, 75 de estas compañías no pasan de los 5 años. La pregunta fue... Porque no hay un orden y control. Yo sé que más de una respuesta de, eh, que seguramente tienen en su mente es por un tema de inversión, es porque no pagaron los proveedores, no pagaban los clientes. Eh, no, no, tiene que ver más con un orden y control. ¿A qué nos referimos con este orden y control? Entonces, a estas políticas claras de quiénes somos y a dónde vamos. Además de ello, le voy a sumar un elemento adicional. ¿cómo funcionamos? Compliance ha sido una gran respuesta para establecer estos controles de cómo funcionamos. Imaginen ustedes que a través de Compliance podríamos claramente documentar y establecer políticas, procedimientos, rutinas de gestión, donde dejemos de forma bastante clara y transparente qué hace cada quien. Si volvemos otra vez a este número donde el más del 70% de las compañías, de estas eh, pequeñas compañías, las pymes, no vivieron más de cierto tiempo, tiene que ver con orden y control, no con finanzas necesariamente. Quizás valdría la pena rascar un poquito más y entender, tiene que ver con producto, tiene que ver con logística, tiene que ver con la venta. Y por ahí una pregunta que le podríamos hacer a quien estaba en ventas, oye, ¿y tu proceso está documentado? ¿Y todos sabían lo que tú hacías o tenías que hacer? ¿Tú estás claro o clara de lo que esperaban de ti? Porque hagan este ejercicio con sus equipos, por favor. Y seguramente se darán cuenta que más de uno a una dirá, no, nadie me dijo que tenía que hacer. Se supone que yo tengo que vender. Oye, ¿y te van midiendo? No, ¿midiendo cómo? Me siento a gusto. ¿Eso cuenta? bueno, no es suficiente que te sientas a gusto, que también me, me encanta que, que suceda, ¿no? pero no va por ahí, sino más bien que se estén cumpliendo las metas. Pregunta, ¿tienes metas si acaso en este año? ¿Y las vas midiendo? Otra vez, y no me voy a ir al, al inicio de la lista de pendientes, de hacer, hacer, hacer o no hacer, sino desde cómo lo estoy haciendo. Así es que entonces hasta acá les diría, Compliance como esta gran cultura de integridad basada en qué tenemos que hacer y en cómo lo hacemos a través de competencias en orden y control. Y para este orden y control estamos hablando entonces de una estructura. Una estructura que más de una vez he escuchado esto y me encanta esta frase de, de todas estas eh, empresas familiares que migran a familias empresarias. Es decir, que no basta nada más con la buena intención y de quiénes somos, sino de una gran estructura. Y esta estructura que más adelante tendrá manitas, pies, cara, pero que sobre todo nos irá dictando el cómo ir haciendo que estas cosas funcionen. Así que quisiera pasar para contarles un poquito esta segunda parte, algunos tips que se pueden llevar para que ya empiecen un programa de compliance en su emprendimiento, en su área de trabajo, en su equipo, quizás también en su familia. Partamos de algo eh, básico y la regla número uno, el quiénes somos. Pensando en un equipo de trabajo, el quiénes somos, es muy importante tener una jerarquía. Y con esto no me refiero a saber quién es el manda más, ¿no? Típicamente, sino jerarquía entiéndase también estableciendo límites y controles de quién hace qué. Cuando esto es bastante claro, créanme que las cosas funcionan mejor. Pensemos que somos un equipo de cinco personas, donde hay quien a lo mejor eh, escriba, el otro publique, el otro o la otra haga el tema de marketing o la imagen, el último revise el contenido y quizás haya uno o una que cobre. Estos cinco elementos, si cada uno sabe qué tiene que hacer, el otro o la otra no lo va a eclipsar. El clásico ejemplo de, Ay, es que pensé que tú lo harías. Y el otro conteste, no, si yo nunca lo hago, siempre lo haces tú. Y entonces este de imaginé, supuse, pensé, me han dicho, genera mucho, y este es un concepto básico de compliance, desperdicio. Tiempo perdido haciendo lo mismo, rehaciendo, información va y viene, y al final el objetivo no se cumple. Así que regla número uno, genera esta jerarquización que no nada más hable de, de, del lugar, de quién manda, sino también de quién funciona y con qué funciona. Es decir, qué tiene que hacer cada quien, entre funciograma, organigrama, pero qué tiene que hacer cada quien. Segunda regla de oro es que cada quien sepa qué se espera de sí. Esto no tiene que ser tan intuitivo como a veces sucede en las relaciones amorosas, ¿no? Yo me imagino que esperas que yo sea cariñosa. No, por favor, no hagamos el de yo me imagino, el yo creo que el otro sintió. Por favor, no. Partamos de saber qué esperas de mí. ¿Qué esperas que yo haga? Si me toca mi ejemplo, hablando un poco de los cinco personajes previos que dije en el ejemplo, pero pensando que a lo mejor a mí me toca publicar, lo que esto sea, ¿qué esperan de mí que publique el martes, el lunes, el viernes, a la misma hora, en la noche, en la mañana? Dime, por favor, ¿qué esperas de mí? De lo contrario, yo voy a establecer el orden y el control, pero más adelante no me vengas a reclamar porque nunca me dijiste qué esperabas de mí. Incluso es tan importante saber qué esperas de esta persona, que más adelante, cuando venga una evaluación, podrás referenciar el que esperabas respecto de cómo ha ido avanzando. Así que regla número dos, ¿qué esperas de mí? Regla número tres, capacita. No es necesario el clásico de mientras no te diga nada, todo vamos bien, No. Capacita, entrena a la gente en que, en lo que esto tenga que ver con tu equipo. Si yo me dedico a publicar lo que esto sea otra vez, pues no partas de lecha ganitas. Esta clásica frase de le está echando ganitas. No, no, capacítalo, capacítala, dale, bríndale conocimientos técnicos, habilidades, desarrollo, información, conocimiento, práctica. Que se capacite, es necesario. Cuarto elemento, comunicación, necesitamos comunicarnos todo el tiempo y para ello los equipos de trabajo normalmente realizan eh, juntas semanales, mensuales, hazlo también uno a uno, hazlo en equipos, hazlo de forma cruzada, que se comuniquen entre ellos y genera que esto sea formal, no solamente las comunicaciones informales a través de un café, que también son buenísimas, sino también a través de una estructura donde puedas saber con claridad qué información fue de un lado y del otro y genera minutas de acuerdos. Algo que nos encanta en América Latina es generar juntas para todo, ¿no? Pongamos una junta de media hora, de una hora. Yo he tenido juntas hasta de tres horas. Cuando he preguntado, oye, ¿por qué tres horas? Pues si nos falta tiempo, ¿no? Más vale. O sea, todavía estamos anticipándonos que nos va a faltar cuando a veces en 15 minutos lo resolvimos. O el clásico de reuniones que pudieron haber sido un bonito mail. Así es que tengamos cuidado que estas reuniones de verdad sean efectivas, pero sobre todo genera compromisos. Compromisos que puedas darle seguimiento a través de una minuta. Quinto y último punto para la generación de estos primeros estándares, estas bases para hacer compliance. Reconoce. Es importante reconocerle a la gente cuando algo salió bien. Es decir, siempre. No te esperes a fin de año. No te esperes al bono. Eh, no lo hagas siempre público porque no necesitas. O oh, sí, sí, maravilloso. Pero date este ejemplo. Genera este músculo de reconocer. Somos muy dados a, a, a señalar lo que sale mal y no a reconocer lo que ha salido bien. Y tiene que ver mucho con cultura, con educación. Donde nos dijeron, felicita lo que de verdad valga la pena. Porque si le dices mucho que va muy bien, se va a chiflar y te va a pedir incremento de salario. No, no te claves por ahí. Es importante. No sabes cuántas veces un mal día para alguien cambió cuando le dijiste, me encantó el correo que mandaste. Esas simples palabras quizás puedan cambiar el día de alguien y, sobre todo, a partir de ello, también pongan mucho más enfoque en esta calidad de su trabajo. Entonces, hasta este punto, como podrán advertir, hacer compliance es, es el trabajo de todos los días. Es el trabajo de hacer lo correcto. Es el trabajo de tener orden y control. Ni siquiera hablé de leyes como a este nivel de profundidad. Que si el tema penal, civil, regulatorio en términos corporativos, ambientales. Me parece que hoy nuestro Compliance de este 2022 nos demanda irnos a estos básicos, a estos puntos de origen, de donde podemos hablar de integridad como un concepto de uno. Porque integridad es uno, es hacer lo correcto siempre, pero iniciando desde lo que yo hago, generando este control y este ambiente que al final del día todo eso te ayudará para que tu compañía pase de esos tres años, pero sobre todo para que genere el apetito en nuestros clientes, proveedores y finalmente la joya de la corona, tenga confianza, trascendencia a través del tiempo. Esto es Compliance Talks, no te desconectes, sigamos hablando de integridad. Muchas gracias.